0: 一八一五年四月十五 日， 在现在的印尼森巴瓦岛上的坦博拉火 山， 如同一头凶猛的野 兽， 爆发出毁天灭地的能 量， 成就了人类历史上规模最大的一次火山爆发之一。威力之 强， 所喷射的火山灰总体积多达一百五十立方公 里， 甚至一度抵达四十四公里之外的平流层。遮天蔽日的火山灰将整个北半球笼罩。阻挡甚至反射了太阳光，一系列极端天气降临世界。远至英国伦敦的人们都肉眼可见地看到了因火山灰而形成的奇异日落彩霞的景象，而我们今天所要聊的一切故事，或许都由此展开。大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子，我是主播 B B。大家好，我是斯外克。相信大家看到了今天的标题啊，我们今天会聊一些，至少我个人会比较感兴趣的一个题材是关于吸血鬼的故事。当然，这部故事我相信很早之前在看动漫的这波同学们应该也都会了解的，这是一个比较经典的，而且有一定历史年代感的作品。
1: 对这部作品呢，是首发于二零零一年，也就是新千年的第一个年头。无论是从角度还是手法上来讲，在当时那个时代都是形成了一种很强的冲击力。而这一切其实也就来源于他的导演川尻善昭，以
0: 及这部作品的原画师菊地修行。今天我们在聊这两位大师之前呀、啊。大家应该都对“吸血鬼”这个词儿并不陌生了。吸血鬼本身，它所涵盖的这种作品，从小说呀到插画、电影、电视剧，包括动漫游爱游、游戏，特别特别的多。仿佛我们这代人好像感觉吸血鬼一直在陪伴着我们成长，它是我们。生活中的一个小恶魔的形象，然后可能从小就听他的故事，一直到长大
1: 。按现在的说法，吸血鬼应该是热
0: 门 IP 和人设的鼻祖，而且甚至现在一度已经转变到很多小姑娘会追求他们的颜，然后开始喜欢吸血鬼。比如说跟高同学，我们两个人在大学里面，我们在追一部美剧叫《吸血鬼日记》。哦、oh, ，有一段时间特别火，嗯、虽然当然那个结尾我有一些接受不能，但是确实也是属于我青春的一段比较好的记忆。所以今天想在正式开始之前，我们先聊聊吸血鬼，就是你能不能记得你最早。嗯听到吸血鬼这个词儿是啥时候？嗯，一定
1: 要说的话，我觉得你应该一定听说过这个东西，就是恶魔虫。啊，那个游戏。对，恶魔虫的 G B A 版有一版是《校园舞曲》，就是他的 G B A 版评价最高的一部作品。我,我最早玩 G B A 的时候玩的算是这种红版过漫类游戏，就是《恶魔虫小园舞曲》。在里面，我其实算是最早得知的吸血鬼的存在。可能跟很多人他接触的方式不太一样，我是通过游戏。嗯。嗯当然，之前应该也是听说过这个名词，但真正对这个名词，包括
0: 这类物种以及它的传说有一定的概念，还是在这部作品中。哎，所以现在来说的话，你对于吸血鬼如果给它一个比较直接的定义，你大概觉得它都是符合哪一些设定
1: ？呃，首先寿命特别长。嗯，关于吸血鬼的大部分传说，其实都会将吸血鬼年龄设定在百年以上。跟人类比了、啊，然后另一点可能就是吸血鬼的颜值会普遍比较高，也就是所谓的血族。呃，刚才老哥你说到这个呃《吸血鬼日记》，我就想到了《暮光之城》。《暮光之城》应该算是对吸血鬼它本身的诠释、嗯，或者是已经把吸血鬼排成一部偶像剧的性质。如果真是恐怖片，<笑>所以我觉得可能通过《暮光之城》这个设定，会让很多人对吸血鬼的颜值产生一种格外的执念。这跟狼人截然不同哈、啊，狼人可能一想就是叫五大三粗，洒家要跟你结拜这种感觉。<笑>然后，如果再一定要说的话，可能就是孤独，孤独，对。因为吸血鬼的寿命很长，而且大部分吸血鬼在神话故事和传说中设定他们会离群所居。他们本身虽然也有类似于什么所谓血族的家庭，但成年的吸血鬼都会离开这个家族单独生活，而且他们又有非常漫长的寿命，可能他们的人生中就会变得比较孤独。而且从我个人的角度，为什么吸血鬼作为传说，它会比其他什么珍奇异兽，包括恐怖故事流传更广，正是因为吸血鬼本身是带有了情感色彩的。它不是那种完全没有情感色彩，直到杀伤和破坏的东西，嗯，而有了
0: 情感色彩，就会让我们作为人类对它更有一种深刻的代入感，嗯，其实我在吸血鬼的印象之中，我总感觉我小时候看的那些比较老的吸血鬼电影，跟我现在看的这些作品已经完全不是一东西了。我总是印象中好像看吸血鬼是还挺恐怖的，但是后来不知道为什么，就是现在的吸血鬼给它塑造的都是很帅，比如说我在高中的时候看过一个电影叫什么？叫诺斯菲拉图，诺斯菲拉图，对，就是他是一个，就是很狰狞的一个描述一些，吸血鬼就非常丑陋。所以，反正我后来又把这个资料又找吧找吧。我这次为什么咱们借着这个作品，我想专门抽出一些时间来跟你去聊一聊吸血鬼的起源，可能我们得捋一捋吸血鬼整个它的一个诞生、一些发展的历史。可能会对我们今天在聊这个作品，我们去深入的去体会这次吸血鬼猎人帝他的一些人设，包括他的一些行为举止，他的世界观带来一些帮助。刚才其实，在咱们最开始的是我读的那一段，看似好像跟咱们说今天这个吸血鬼的传说没有任何关系，它只是一场天灾，但是恰恰就是这次天灾。反而铸就了吸血鬼，在日后一直到我们现在，像你说的，它变成了一个很经典的、很受人追捧的一大 IP。它是怎么回事呢？其实，在我们刚才说那个1815年的时候。呃，发生了这样的一个火山爆发，但是其实呢，在那个阶段再往前倒上几年，就是在1812年，而且和1814年，其实就已经有这么几场比较小规模的火山了，比如说在加勒比海岸，在菲律宾，其实已经发生了一些火山爆发的情况了。所以说，再加上1815年的那场火山的大爆发，导致了在大气层中积聚了相当多的火山灰，然后呢，加上这个。坦博拉火山喷发到空中的一些高度的二氧化硫，就导致了全球的温度在之后的一两年里面几乎是大幅度下降，差不多零点四到零点七摄氏度。其实你别看这个数字很小，如果说你放到了整个全球平均水平来说的话，这其实是件很恐怖的事儿。我不知道你小时候有没有上过一个课，就是说这个全球气温如果平均再降个几摄氏度，说整个可能地球就会被淹没，北极。什么南极、这个冰山？南极的冰山融化。对
1: ，哎、我们小学自然课应该我们都学过，如果冰层融化的话，全球的海平面就平均上升一米，而一米的话，沿海这些城市都会被淹没。
0: 对对对，所以说在那个年代，其实。整个全球的平均气温下降了零点四到零点七摄氏度，已经是一件很恐怖的事儿了。我们不要被这个零点几的这个小数字给骗过。而且呢，一八一六年整个大火山爆发的第二年，是自一四零零年之后的北半球最寒冷的一年。所以说呢，知道一些历史的朋友们应该知道，在一八一六年被称为叫无夏之年，就是没有夏天。对对，那一年没有夏天。它的一个直接的影响，其实我们转化成现在的语言特别好理解。它直接影响就是农作物没法正常的生长结果，导致了呢谷物就大涨。啊，我给你一数据哈、啊，当然我现在就在喝着麦片就在美洲，其实你知道他们的生活习惯很喜欢吃这种燕麦的、嗯，对吧？他们燕麦是他们作为生活的一个很重要的基础食品。燕麦呢，从在这个灾难爆发之前的每桶十二美分，你猜猜涨到了多少钱？二十二、三十二、九十二，天哪！就是,这,是这已经不是翻一两番的问题了。就相当于现在大家如果出去，比如我们吃个那个蛋炒饭，我们可能需要十块钱的蛋炒饭。但是当你出去的时候，你会发现你点一碗蛋炒饭都需要花了一百块钱。这已经是已经不是十倍不止的。而且我刚刚为什么说蛋炒饭？因为你蛋炒饭是有加工的，它这个只是谷麦这一个原材料。他就已经翻了这么多倍，所以说这是一件非常恐怖的事儿。而且呢，当时一八一五年刚刚在欧洲啊，拿破仑战争刚结束。哦，对，一八一五年刚刚结束，对，滑铁卢嘛。所以就导致了什么事呢？导致本身就是战争引起的这种粮草不足，雪上加霜。因为那个时候天气这么极致，然后大家就会争夺粮草，那可能又引发了很多的骚乱。英国呢会出现大量的家畜在冬天死亡。它本身气温会对整个这一年都会有影响，而且咱们中国可能问一问老一辈儿的，他们或者历史记载里面，其实也会有。如果换算成,成咱们中国人的一个可以记载的年份，就是嘉庆二十一年，那个时候是有一个非常严重的饥荒。其实都是因为那个时候的极端天气给全球带来的影响。就在那一年呢，我们说的这个无夏之年。七月份，英国有一个著名的诗人拜伦和雪莱，两人很浪漫，很会过小日子啊，就想前往日内瓦湖畔的一个别墅，他们计划是要去避暑的。
1: 一说到这两个人，我就想起那句著名的：“如果冬天来了，春天还会远吗？”<笑>
0: 对，雪莱的名作，这个、基本上是你只要对诗歌有了解，都会知道这个。所以你一听他这句话，就感觉这个人本身就是一个很浪漫、很享受主义的这样一个人。对对你看他本身也是希望在夏天能到哎一别墅。去避避暑，哎，计划很好，但是正好赶上了那时候。他们当时呢，其实不止他们俩人，当时的拜伦其实带着自己的一个私人医生玻璃倒立。然后呢，还有那个雪莱也带着他未来的夫人，当时还没有结婚，玛丽雪莱，对，玛丽雪莱，他们四个人一起去。他们整个这个沿途的路上，他们看到了一些，其实现在想想还挺恐怖的事儿，就是因为饥饿导致的这种，人们就好像跟那种行尸走肉一样。甚至会比较夸张的一些说法，就他们真的会开始吃人类的肉体了，人始吃人了，对，就是真的已经饿到那种程度了，就很恐怖。他们呢，面对这场灾难，那知道这次可能我们也没法去顺利的避暑了。但是他们到了那个别墅之后，就开始聊这件事儿，就沿途发生的这些事儿。毕竟贵族还是有储备的，<笑>对，不担心饥。然后吧，这几个人其实都属于那种艺术家。就是文学家，他们呢为了排挤时间，拜伦提出一件事儿，他说：“要不然咱举办一场比赛吧。”其实你想想也挺无聊的。他们就因为这个背景，他要提出一比赛是比什么呢？就比比大家谁能写出一个最恐怖的故事
1: 。说到这里，雪莱夫人玛丽·雪莱是世界上真正意义上第一位科幻作家。对，他写过一本《弗兰肯斯坦》。我刚才突然想到，会不会就是因为这场灾难给了他写这么你说
0: 的没错，其实就是在这一次活动上。嗯诞生了三大著名鬼怪 IP 的两个，一个就是我们刚才说的玛丽雪莱写出的那个科学怪人嗯，弗兰肯斯坦，再一个就是刚才我们说拜伦带的一个私人医生约翰波里多利，他写出了我们现在说的历代的吸血鬼小说的开山之作，就叫吸血鬼。就是德古拉伯爵吗？就非常不还不是，但是他那个时候只是塑造了一个吸血鬼的这样的一个雏形的故事、哦，非常牛。这个才是我就是查了一些资料能找到的最起始的那个故事。就我们看起那场自然灾害跟这次咱们聊的毫无相干，但你看就是这么一场小小的活动，而且这个发起人和我们当时说的那个雪莱，他们其实也写了一些那种奇奇怪怪的故事，但都没有流传起来，反而是带的这两波人，哎其，其实这么
1: 想还真有几分。有心栽花花不开，无意插柳柳成排的感
0: 觉。对对对，你刚才说的那个，其实是我接下来要说的。其实我们更多人知道吸血鬼的起源，更多的是德古拉伯爵对，这个是在十九世纪呢，一个叫斯多克的一个也是很著名的小说家，他写了一本书，也是基于因为在那个阶段之后，有很多人都会围绕吸血鬼的这样的一个大概的雏形去进行各种各样的创作。那他写了一本书，也是叫《吸血鬼》，他就塑造了一个叫德古拉伯爵的这么一个形象。而且你知道有多夸张吗？一直到1970年啊。就普通老百姓看了这一书之后，还相信吸血鬼是真实存在的，就是他描述的世界观什么那种人设非常完整太真实了，对对对，真实到人们真的觉得哇，我我这边得小心点万一到了大半夜出来一人对我脖子咔一口，我这就变了
1: 。其实这也能从侧面反映出这些人的艺术创作是真的非常用心思，而且真的是在做这种事情
0: 。而且你知道在早期为什么我刚刚跟你说，我印象中小时候看那种吸血鬼的形象就是那种很恐怖。我印象中，小时候看那个最初的吸血鬼，就是很很畸形了，已经那种形象，很奇怪，而且头顶上没有什么毛发，很丑陋，哎、就是有点像你记得那个那是八级版的那个《神雕侠侣》里面一个兔枣核那，哦，裘千尺，求对，裘老前辈，就有点那种形象。我印象中都是属于那种童年阴影，那种很奇怪的形象。所以，我后来就查那个《诺斯菲拉图》这个作品里面的那个吸血鬼，最早期还真的是这种形象。但是后来呢，就随着咱们说这种艺术创作、艺术加工，他们逐渐的在吸血鬼的这个角色塑造上，可以给他更注意自身的形象，而且会给他们更在意作为一个人的存在。我们就感觉这个人会更丰满了。所以说，咱们后来为什么很多的。小女孩会比较喜欢看吸血鬼题材，包括你刚刚说的《暮光之城》。我记得当时《暮光之城》还在上，就电影一部接一部的时候，很多女性影迷其实是为了去追随那些里面的吸血鬼扮演者那种很酷、很帅气的形象来去看这个作品的。所谓颜值就是正义嘛，<笑>对对对,对
1: 。但是其实老哥，从你刚才聊到吸血鬼这点，我也产生了一个想法：，之所以他们会创作出这些大 IP 流传下来，可能正是因为那个时代。我们人类对世界没有一个最基本的认知。我们那个时候想象中的世界，其实没有我们现在科技这么发达、科学这么昌明时代对社会的了解。可能正是因为没有非常深刻和非常成体系的了解，我们才会更容易把自己的注意力去添加在
0: 那些我们短时间内没有办法用我们尝试去解决的事情上。哎，你说这一点儿好像给了我一些启发。你看，好像这些年儿。科幻作品其实也是在层出不穷，对，但是没有办法产
1: 生那种真正具备影响力
0: 和或者我们这么说，我们不能下这个结论，我觉得我们没有资格下这个结论、嗯。但是我们如果把这个时间纬度如果拉大呢？你比如说，我们不用这个现代和往回倒个几百年这个来比较、嗯，如果我们把人类历史再往前推演，放到那个神话时代，或者说更早的传说，就是我们中国真的是古代那个年代，同样对应的国外的那些时期，你看希腊神话。对啊，我们中国的《山海经》的这些，包括再往后一点《聊斋志异》，其实这个时候的这种，我们不能说是纯科幻，或者说就神话题材，这些充满想象力的作品，其实恰恰还真的是在呃原始蒙昧的状态下。对对、啊嗯，就是他们的可能。生活已经达到了一种解决了温饱的状态之下，物质文明或者说科技文明、人类文明还没有达到像我们现在这么高的时候，他们更多的把这种想象力会发挥在这些维度上，会诞生了非常非常多千奇百怪的故事，一些形形色色的神仙呀、传说呀。都会放在这儿
1: ，因为我觉得神秘主义可能是人类想象力的一个本质来源。嗯，正是因为我们愿意把一些自己没有办法解释的问题，用一些神秘的角度，或者是直接把它跟神明、跟鬼怪联系起来，所以我们才会看到很多文艺作品是非常鲜活、生动。即使到今天，嗯、在我们阅读起来也津津有味儿。嗯，其实也就是来源于这点。当我们对一件事情特别了
0: 解的时候，可能我们也就没有办法再去给它附加上很多的价值了。嗯，当然，这不是我们对于现代科幻的一个结论啊。对。我觉得科幻这件事儿，只要有人在，就一定有科幻。好的作品永远是从出不穷的
1: ，但我们这个时代也一定有更好的作品，而且可能到我们下一个时代，当我们真正去
0: 迈出了一步，将科学提升到另一个角度的时候，可能我们会看到更多更新的作品。对，这是科幻的另一个维度。比如说，我很喜欢的大刘。啊瑞 i 外，大刘老师、嗯，就你的三体我非常喜欢啊、嗯，但是我还是觉得不要影视化，不要影视化，我觉得这件事不要影视化。不要影视化的，哎呀，求求了！我听说现在那个好像是网飞，网
1: 飞嘛，反正以我一个老生化迷对网飞翻拍生化剧场版和 TV 版的看法来看，我真的是对他翻拍大刘的作品不抱什么希望。当<笑>然
0: 这扯远，我们再说回这个作品。其实刚才咱们在聊吸血鬼这件事儿，就是、咱们聊到一个在吸血鬼整个这套 IP 上一个比较。重要的，我们会认为是吸血鬼鼻祖的这样的一个角色、嗯，就是德古拉伯爵。其实德古拉伯爵里面所塑造的这个著名的吸血鬼的形象呢，他是跟咱们人类历史上的一个很著名的人物，就是费拉德·德古拉，他是有联系的。费拉德三世，他其实是这个德古拉，我们现在说这个吸血鬼的形象，我们最终去追根溯源的一个原型。其实这个人曾经是一个战争君王，他非常的。残暴，查阅历史都会发现，这个人本身作为一个君王来说，他是一个很伟大的君王，但是他的生性呢就非常的残暴。他经常会做出一件什么事你知道吗？他经常会拿一些铁针刺入敌人的身体来逼供，他会用这种很极端的方式。很像容嬷嬷扎你啊，那个人不提啊，不提。对对对对<笑>然后战争结束的时候呢，他还喜欢做一件。更残忍的事儿，他喜欢用火烧或者是油炸的方式，非常残忍的来对待那些战争的俘虏。嗯，怎么讲
1: 呢？因为我对这个人也有一定了解，我的看法其实是他这种行为是带有一种宗教色彩的，也就是因为这一点，后来他会被作为德古拉原型，就是。对于他是罗马尼亚的国王嘛？对，对于那个时代罗马尼亚来说，面对异教徒的时候，你采用任何的方式，他本身都是不受到谴责的，而且某种程度上来说，还会把你当做是那种捍卫宗教这么一个英雄领袖的形象。他这种残忍，在我们现代文明的人来看是无法理解的，甚至是觉得这个人简直就是反人类。但在那个年代的他来说，他觉得做这些事情是理所应当的。对，而且他的这种行为针对的是他的敌人，而并非他领土内的国民。他对他国民的统治相对来说还是比较宽容和缓的。那么这样一个人的话。他更多的可能就是作为一种宗教领袖的形象在历史上留下来，而吸血鬼这种角色本身诞生跟宗教也有非常大的渊源，所以我认为把这个角色作
0: 为一个吸血鬼的鼻祖，可能也有这方面的原因。哎，我刚刚跟你聊到了，其实他不管是通过火烧、什么油炸呀，什么拿铁针刺人身体逼供呀，就这些。我说实话很残忍，但是我们还没有完全超乎想象。嗯，你知道他真正就是让我感觉这个人逐渐的越来越接近我心中现在看到的吸血鬼的那种形象是在什么时候呢？就是他出了名的喜欢呢，把敌人杀死之后呢，用那个长矛呀刺穿敌人的尸体，然后立在地上。就地曾经有一些人画了一些那种插画，非常非常的震撼，就是他一个人坐在战争的场地中间，四周插满了就跟。那种地狱荆棘一样的一些各种各样的长矛、嗯，然后长矛的顶端全部都是各种各样的人的尸体，他就会任由尸体自然腐败，就这么看着他们就很享受，而且有时候甚至会在这些场景下吃饭，那些被杀掉的敌人的血可能就会溅到他的食物上，他会吃的就特别的开心，很疯狂。就这种形象已经让我感觉，比我之前。看到前面的那种他对待战俘或者是对待那些囚徒那种残暴的形象已经再上升一个级别了。当然，针对这个伯爵他真实的一些事件，后来人们就经过这些事做了一些改编呢。他是怎么变成初代吸血鬼的呢？是因为后来说呀，他所在的一些领地遭到了这种反抗军的入侵。当然，就这个传说是有很多种版本啊。我现在说一种传说，就是他所在的领地遭到了反抗军的入侵，他不得不跟恶魔做了一种交易，等于说背叛了上帝嘛。然后就喝下了黑暗之血，进行了血之洗礼，成为了强大的化身，也就是咱们说的吸血,血鬼。但是他同时也付出了代价，他惧怕阳光，害怕那些纯度很高的白银，还害怕大蒜。(笑)还有十(笑)字 架， (笑)所(笑)以如果你在现实中我们碰
1: 到吸血 鬼， 我建议你请他去吃蒜泥白肉。
0: 他当时 呢， 因为得到了这种很恐怖的力 量， 他就可以操控蝙蝠。我们看到正常吸血鬼他跟蝙蝠这种生物结合在一起 啊， 可以将敌人的血吸 干， 然后就成为干 尸， 慢慢的就形成了这样的一种状况。而且 呢， 结束战争之 后， 他就经常会频繁的跟妻子进行一些亲密的行为。然后，体内的欲火就会变成一种强烈的嗜血感，那其实就是我们现在特别可以理解，就是对于吸血鬼的那种描述嘛。看到，比如说很白净的女性的脖颈，就是可能想象去吸她的动脉的血是一样的。嗯、后来，他的妻子死亡，说德古拉伯爵他仅存的一些人性也随之消失殆尽，最后就成了咱们说的初代吸血鬼。他是有这样的一种传说。而且你知道这个传说后面各种作品给它丰富啊，真的是让这个初代吸血鬼的形象逐渐的丰满起来。比如说有一点啊，德古拉伯爵最喜欢引用的是什么？是少女的血液啊。而且他有一个非常变态的习惯，就是他喜欢在杀死这些少女之前，先想办法让这些少女爱上自己。然后因为他觉得只有爱上自己的这些少女的血液，他在喝的时候会格外的甘甜。所以说，他身边就会常年会有特别特别多的美女，然后既当他的仆人，又当他的侍妾，啊，这个是其中一个。但是前提也是颜值要过关、啊、<笑>
1: 对
0: ,对,对，这是关键、哎。所以你看，这就是为什么我们到了后面，慢慢的我们会发现吸血鬼的形象逐渐的变得帅气起来，像是这种贵族，然后彬彬有礼的，受过高等教育，他们的行为举止都非常的高级。就是可能为了去丰满这些形 象， 但其实 啊， 咱们说的这些吸血 鬼， 其实更多的是跟当时那个时代背景有关系的。你像十九世纪英国那个时 候， 其实吸血鬼真正在流传也是跟英国那边是有脱不开的关系。维多利亚时代。对对 对， 就是英国那个时候社会 啊， 其实他们会对性的压抑特别 强， 整个这个社会就会有一种性压抑的状况。所以你 看， 我们在。好好去细品一下，现在所有的这些吸血鬼作品，是不是充斥着大量的跟性相关的元素，或者是擦边对，性爱？那包括他们这种问他们的脖颈，对对对，就这种暗示的东西。而且还有一点非常重要，是有反抗。你会发现，几乎所有的吸血鬼作品里面都有反抗，包括你回想一下，你刚才说你小时候看那个《恶魔城》，恶魔城是不是一直在做这件事儿？是，所以说这个是有点像大家约定俗成在创造吸血鬼 IP 的一个不成文的规定。吸血鬼他们的身份也会塑造的普遍都比较高贵，然后举止呀、啊、装扮，我们刚才说，但是呢，他们还都有另一个共同的特点，就是他们经常会被一些。普通人或者咱们说的今天聊的《吸血鬼猎人》这种身份去屠杀、去追赶，
1: 呃，最有名的应该是范海辛<笑>，对对
0: 对，这个也会形成一个好像是约定俗成的一种感觉。其实它是有隐喻的、嗯，就是在那个时代之下，大众和资产阶级贵族相处一种状态。他们既想去反抗，又可能不想去被压迫、嗯，然后呢，可能就迸发出了这样的一，或者他们其实，在内心中也会很向往他们的这种生活。对对对对，所以说，就我们刚才聊了这些，才是我觉得比较有趣的一些吸血鬼的设定啊，嗯、包括他的一些起源。其实你现在会发现，整个这一套流程走下来，我好像会更理解为什么吸血鬼这个 IP 慢慢的会成为。对于我们来说吧，就是年轻人圈层里面的好像一种符号化,化的象征。就你任何一个作品里面，如果牵扯到像吸血鬼呀、啊、狼人呀、啊，像这种传说的话，好像吸血鬼和狼人也逐渐的把两条线儿给变成一条了，对就经常会互相就有这种。冲突。引力啊对，其实
1: 狼人以后我们也会聊到，嗯、就是这里主要提一下，就是狼人和吸血鬼本身是两条的，对对,对对，两个派系，两个派系，他们本身并没有联系，而且狼人的神话更多是在西欧流传，而吸血鬼的故事会在东欧地区流传。但随着这个时代的发展、经济的进步，包括交通的一些文化发展的便利，那么这两条线就逐渐被后来的这些文化和文学创作者将他们合成了一体。变成一体之后，会让整个故事和世界观更加丰满起来。嗯，包括刚才说到吸血鬼，其实我想再补充一点：吸血鬼的形象还跟一件事情有关，嗯、是一种遗传病，叫血普林症。啊，我知道，就也是面色
0: 会发白，对，然后会失血、啊我
1: 。我们现在很多最早的一些吸血鬼的形象，其实是因为当时有人得过这种罕见病，而血普林症它本身是体内的血小板缺乏，而在血小板和血红蛋白缺乏的情况下，会逐渐导致人的面色。变得比较的惨白，而且整个牙龈或牙根也会显露出来，就是因为这种疾病在那个时候会被认为是吸血鬼的一种化身，而恰好血卟啉症能够缓解他病重
0: 的方式也是饮用鲜血。嗯，我好像在好多年之前看一网剧，叫什么《心理罪》，好像里面就描写有一个、嗯、有一个杀人凶手，也是因为得了这个病，反正我印象还挺深的。嗯、当时还是那句话，得罕见病的患
1: 者都是很可怜的。对,对对。如果我们真的现实中遇到，还是尽可能要帮助他们，嗯、不要去
0: 嘲笑他们。相信科学，相信科学。<笑>对,对对。毕竟这个病其实现在也有办法治，注射血红蛋白就可以了。嗯。行吧，那其实咱们聊了这些吸血鬼的传说啊。我觉得这期可能会相对跟之前不一样，我们更多的是希望能通过这个作品去。呃，解剖更多我们的一些想跟大家分享的东西啊，不只是跟之前那样，我们去聊聊这个作品，去捋捋它的剧情，然后做延展。这次可能稍微有点不一样，大家可以去试着感受一下我们这次新的一种聊天的方式。对我们可能会更多聊一些文化艺术的东西。嗯，但是我们还是要回到这个作品本身、嗯。这个作品本身其实从它的创作端上，斯派克其实是也准备了一些好玩的东西想跟我们分享一下，对吧？对。
1: 我个人是非常喜欢川高善昭这个导演，就是这部作品的监督。川高善昭这位导演呢，他跟一般大众的日本导演有一些区别，因为日本漫画中有几个分层，嗯，有一方面是只对日本本土的，就是我们所谓的蒙屯漫画哈。当然，蒙屯这个说法不太好，只是这么叫啊，大家不要介意，不代表这些作品本身就不好。这是针对日本或者包括亚洲范围内的，但日本漫画中还有一个比较特别的分支是，他们专门针对欧美的。因为我们如果对这个漫画作品或者动漫作品有了解，会有一个非常清楚的认识，就是在欧美地区的他们喜欢的艺术风格和，尤其他们的动漫风格和亚洲地区是迥然不同的、嗯。而川尻善昭就是日本比较少数的几个能够驾驭欧美系漫画作品，而且还会被欧美的当时一些漫画漫画爱好者或者动漫爱好者非常喜欢和推崇的这么一个作家。川尻善昭这个人呢，他最早步入动漫圈其实是因为他妈妈的原因。嗯，就川尻善昭的母亲，他是手冢治虫工作室或者手冢治虫自己开办的动漫制作公司里，算是中层的这么一个管理者。当然，就是他的母亲，他本身不是一个漫画家或者动画制作者，但他是一个中层的管理者。也是因为这层关系呢，川和善昭在从斌高中毕业之后，就进入了声优之城的公司去做原画师。当然，就是我们会发现很多日漫的导演或者是他的监督，他都是从原画师或者脚本师开始做起的。而川和善昭自己呢，恰恰又是。既能做原画也能做脚本 (笑) ， 算是一个多面手。因为这件事 呢， 川高善昭后来就被丸山重行和林太郎这些人赏 识， 让他负责真正动画的一部制作。还是那句话 嘛， 一个人的命运当然要靠自我奋 斗， 但是也要考虑到历史的进程。对于川高善昭这个人来 说， 他本身非常有个人能 力， 但另一方面呢。他也确实借助了这种关系，所以说他起步可能比其他很多作做家,作家这个动漫监督或者动漫制作者要早。而真正让川尻善昭出名确起的是一九八七年的 OVA 作品，叫《妖兽都市》uh. 这部《妖兽都市》呢，就是很多人，很多人可能没有看过它的动画版，但我想，如果对港片很喜欢的朋友，应该会知道《妖兽都市》有一个香港真人版电影，主角是李嘉欣、黎明，还有张学友。就是很多人可能听这个名字。我们不一定能想到这部作品，但我们会想到他的真人电影版。当然，真人电影版也比较成功哈，主要是因为俊男靓女多，就是颜值就是这正义嘛。嗯。而《妖兽都市》这部作品呢，当时在日本上映之后也引起了很大的反响，因为川尻善昭在这部作品中其实就体现出了他跟一般动漫导演一些不太一样的地方，他很喜欢用比较冷峻的风格，用电影的这种剪辑和电影的镜头感来做这部作品。把很多作品的细节剪除掉，保留主干支线，放在整部动漫作品本身的架构里，所以会让你有一种看电影的这种动作感的体验。其实这个方式在我们今天来看，已经被很多动画导演所使用了，包括我们将来会提到渡边信一郎，对对对包括像新海诚、像细井守这些人，其实他们都会有一些电影的剪辑，但这个风格真正开创者，其实应该是川尻善昭。还有汤浅证明，以后汤总,汤总以后也会提到<笑>、嗯，就是这两个人其实应该算是日本动漫界比较早的会直接采用电影的拍摄方式来制作 O V a 动画作品的这么两个人。嗯，随着这个《妖兽都市》出名了之后呢，川合善昭就开始被赤龙之城的这个动画公司委任拍摄一些其他的作品。他的第二部作品，真正拍摄的第二部作品，也就是我们今天要聊到的这个《吸血鬼猎人帝》。嗯，他会拍摄《吸血鬼猎人帝》呢。跟他拍摄《妖兽都市》有很强的关系和彼此之间的联系。为什么这么说呢？不管是《妖兽都市》还是《吸血鬼猎人地》，他们都有一个共同的作者，叫菊地秀行。哎，这个也是一个非常牛叉的人，菊地秀行。他本身是日本这个异色作品界或者科幻作品、奇幻作品
0: 、恐怖作品界一个非常重要的大师，哎、克苏鲁爱好者。对他本身还是一个克苏鲁爱好者，而且你知道吗？我还听说这个人啊，嗯、他还好像学过少林拳法，对<笑>他非常厉害。他还是一个武术爱好者。菊地秀行这个人跟
1: 日本一个非常有名的编剧叫池雄洲关系很好。池星洲，池星洲这个名字大家一听到我来叫周星驰，就说明这两个人本质上，这个池星洲也是一个日香港电影的爱好者。嗯、恰好菊地秀行本身也是香港动作片的铁杆粉丝、狂热影迷，所以呢，如果你真正去阅读过他的作品中，你会发现他的作品中经常会伴有很多的这种动作和打斗的细节，而且他会用自己
0: 的文笔。把这些细节改变的非常好，而且还有一点，我这要补充一下、嗯。其实我之前还专门看了看他的，就是写这个《吸血鬼猎人》那个原著叫，叫、嗯呃、叫那个《妖杀行》。对我一直以为这个人是一个很，因为他懂武术嘛，嗯、因为他特别喜欢这种武打的东西。嗯，我就以为他是一个那种很糙汉子的，就是他可能很粗犷的那种性格。不、嗯，但完全不是，他文笔无敌细腻，就是细腻到很像是就是我们说的那种。特别特别注重内容描写的女性作家那种感觉，对，特别《吸血鬼猎人》里面，他在描写这里面的人物形象的时候，用的那种极端细腻的方式描绘这些俊男美女的样子，那些词藻我简直就绝了，非常,非,常非常建议大家看看，非常非常,非常华丽。然后《局地秀行》这本《吸血鬼猎人 D》的
1: 原作，翻译成中文的只有三本是委托台湾发行的，如果大家有兴趣可以去看看。当然繁中版我相信大家也能越多懂，这个没有什么问题。但是呢？比较遗憾的是，因为《吸血鬼猎人 D》这个题材，它可能在当时的大陆不是特别流行，包括在台湾也不是特别流行，在华语圈没有一定的影响力，所以当时台湾
0: 只翻译了前三本，之后的是没有翻译过的。哎，这个好像。到现在是吧？还在连载？嗯、我我好像听说是连载已经38年了。他这个小说，哦
1: 、呃，对，就有真的有点像《剑风传奇这》<笑>这种。对对
0: ，朱老师高寿啊！对，朱老
1: 师高寿，<笑>真的真。不过菊地老师49年的人啊，应该就是以现在日本的平均寿命，应该还问题不大、嗯。但是怎么讲呢？就是《吸血鬼猎人》很大程度上就有点像我们之前讲的《十二国际》，他的世界观过于庞大。嗯而且它并不是一本我们所谓正统的吸血鬼文学作品，它甚至涉及到了一些魔幻，对对对，魔幻和
0: 科幻题材，有很多外太空的也展开外太空题材了。
1: 对，所以说因为这点，其实这个世界观铺的太大，可能也是有生之年未必能真的写完。嗯、但局地老师比较好的一点就是，他把这部作品的授权给了他的助手，所以一部分作品是由他助手代笔的，所以我们可能会接着看下去
0: 。这个，所以我们被称为叫愚公移山式创作。对，而我们要提到
1: 是。包括川尻善昭，川尻导演他拍摄的第一部作品是我们刚才提到的这个《妖兽都市》，原著也是局地老师。就川尻善昭和局地秀行两个人私交非常好，哎，他们其实你看那几个风格也有点像，对，就是很搭，就是那种气口很搭，就是他们本身的风格都喜欢创作那种比较偏西幻、比较冷峻和浪漫的那种悲剧色彩的这么一个艺术作品。也就是因为这样，所以他们俩本身的审美风格就摆在这里，所以菊地。秀雄非常欣赏川口善昭，会把自己作品委托川口善昭来拍摄。而川口善昭的几部知名作品，其实都是根据吉吉秀雄的原著改编的
0: 。嗯，这个里面其实还不得不要提另一个人，就是叫天野喜孝。为什么我们要提这个人？因为据我了解，其实《吸血鬼猎人》的这个改编，我们现在看到这个版本就是比较盛行，大家。一直在赞美它的这个版本，在前面还有一部，好像是八十年代，是不是就有了？对，八十年代有。但是那部呢，为什么一直没有被大家流传下来？就是因为。他并没有完全符合最初局地秀行老师所描绘的那种很英俊的、很像少女心中该有的白马王子的那种形象。他的画风其实还比较普通、嗯，但是这一版我们会看到整个在人设方面，在整个世界构架上华丽唯美，特别漂亮。嗯、天天喜笑是谁呢、嗯？其实他是做了一件，我觉得现在所有游戏迷对他很熟的。对。基本上游
1: 戏迷听到这个名字其实都不会陌生，嗯、他是谁呢？他是《最终幻想》前六部的形象角色设计。对，不止是不是第七部也有？好像克劳德也是他做的吧？对对，也是，就是天喜笑。他一个人几乎包揽了最终幻想前几部的所有美工、人物还有场景设计、嗯，就是他是一个非常非常有才华这么一个艺术家。这就是我们今天要提到第三个人，就是可以说《吸血鬼恋人 D》他之所以在艺术上成就非常高，跟局地秀行、跟川合善昭、跟天喜笑三个人都有关系。嗯，这里面甚至你可以说，呈现在我们面前的这部华丽作品，为其中贡献最大就是天野喜孝老师。天野喜孝老师呢，他在做《吸血鬼猎人》D 之前就已经是日本非常著名的插画师和艺术设计了。嗯，而且天野喜孝老师他本身的艺术风格，在整个日本的这个动漫圈子里都是独树一帜的。我们都知道，日本动漫或者说日本的艺术其实非常注重这个色彩搭配，包括在色彩搭配之外，有一些角色形象和场景的设计，再包括里面的一些特有的风格。而天野喜孝老师把这些艺术风格展示得非常淋漓尽致，甚至当时欧美艺术评论圈评论天野喜孝的风格更加接近十九世纪的欧美艺术和当时的美术画派
0: 。对，就是你真正在看片子的时候，你完全感受不到他接近我们看的日漫那种现象。他每一个角色，每一个人物出场，其、嗯、实、就是、他做的那种整个人物线条的勾勒都特别符合我觉得西方人的一种审美。对，而且里面加入了很多油画。和彩画彩绘的艺术风格，哎，最神的是你知道吗？就这个作品啊，嗯、它其实，在 B 站上其实能看、嗯，已经有两个版本，一个是日语版，一个是英文版。对。然后呢，我在看的时候，因为习惯性的先看的是日文版的，不听日配不舒服自己。对对对，我在差不多看到一半的时候，我看到很多弹幕一直在指引说。哎，你们要不要去试试英文版？因为英文版好像更贴合这个动画片对。而且它是从什么角度来说呢、嗯？就是每个人的说话的那个张嘴的那个口型啊、嗯。现在其实动画已经很注意了，很多都会嘴型会贴合那个发音。嗯、但是在那个时候，他们说这个嘴型贴合跟日语不是很近，更贴合英语的那种发音的口型、啊。我回去一看，英文版确实如此，特别地的那个声音简直俗到不行啊。对。这一点其实跟《吸血鬼猎
1: 人地本身发行有关系的，《吸血鬼猎人地它是极少数。先在欧美发行，后来又转到日本首。先在海外走。对，他是先在海外首映，后来才转到日本。他跟一般日本日漫不一样。我们大家都知道，日漫是一定会在本土线发行。但《吸血鬼猎人》D 从一开始走的就是海外路线。但它是不是制造之初也不是传统意义上的日漫嘛？它是一个联合作。对，就是怎么讲？当时拍这部作品的时候，其实是川上昭有一种他想打入海外市场的这么一个缘故。而其实最后他的这个愿望也实现了，嗯、正是因为有《吸血鬼猎人》。地的铺垫，后来穿上善招才会去参与制作了《黑客帝国》动漫版。邀请了当时全球十四位非常杰出的动画导演，其中就有川尻善昭。哦，这是他重要的一个跳板。对，这是他的一个跳板。而事实证明，这部作品拍的质量，哦，它本身的艺术质量
0: 和本身呈现的这个视觉质量都非常出色。嗯，我们简单的说一说《吸血鬼猎人 D》讲了一什么事儿啊？我们这是不详细的展开，我真的因为它的画面太好看了，我就非常建议大家关着弹幕，真的去感受一下。包括它的这个动画的帧率也非常高，所以说你整个体验下来，你根本感觉不出这是在几十。十年前诞生的一部动画作品，怎么说呢？这个动画它本身呈现的其实只是菊地秀行老师在他的那个小说里面很小的一部分。对
1: ，因为原著小说的篇幅非常巨大，恐怕连载到今天得有三四百万字。
0: 对，所以说他这次可能只是讲的是吸血鬼猎人 D， 他作为一个吸血鬼之王和一个人类，他的里面说是。他们两个诞生的一个孩子，混血啊，对他叫蒂，然后也是具备超于常人的能力。他们那个世界呢，经常会被吸血鬼这样的一个族群所骚扰人类，然后人类就会雇佣一些类似吸血鬼猎人的这样的身份去，嗯、怎么说去捕杀他们、嗯？就是我们刚才说的吸血鬼那个大背景，其实是遵循的。嗯嗯然后其中有一个算是一个富家小姑娘吧，夏洛特，夏洛特，洛特嗯、对，夏洛特不是夏洛特烦恼那个夏洛特，<笑>是他真叫夏洛特真的夏,夏洛特。这个小姑娘被掳走了，她爸还有她哥哥就出钱，哎，就找了一帮吸血鬼猎人，想把她妹给救回来。然后呢，其中我们的这个弟就是。这次吸血鬼猎人其中的一个人，当然还有一些其他的吸血鬼猎人团队啊，大家都在完成这个任务。但最终呢，随着故事展开，我们发现并不是那么简单，而是这个夏洛特这小姑娘她爱上了一个吸血鬼。你看，这个也跟我们看了很多吸血鬼作品是一样的，对，就她自愿的想能跟着这个吸血鬼。长相厮守。后来呢，这个吸血鬼就一直带着小姑娘就逃跑，逃到了一个城堡里面。对，结果会发现了一个更大的阴谋。其实，他们本以为呢，到这个城堡里面可以去躲避这些追杀的灾祸，可以两个人长相厮守。但其实，在那个吸血鬼里面有。这应该是更久之前的一个女王，嗯、嗜血女王，对、这个，也是一个吸血鬼对。对，这个嗜血女王其实一直用一些方式去把他们骗过来。她为了捕杀更多年轻的肉体、嗯、鲜血，让自己复活，对，永葆青春啊，又是这种类型。你看，这种前面还是套得上的。哦、这个这种故事屡见不鲜。<笑>对，吸血鬼的故事经常出现这种。后来其实它更像是一个追爱情的这种片子，甚至我来看的时候，我都想到什么了。我我觉得像不像是我们中国版的法海的故事？就是但你这
1: 么。这么要说的话，那就是作为粉丝可就不愿意了。<笑>
0: 地可比法海帅多了，是是是这倒是这倒是。你这要这么说的话，那地可能晚上会来找你。嗯、<笑>其实故事本身很简单，嗯、但是它故事里面我们可以融合很多很多有意思的点、嗯，单独摘出来跟大家来聊
1: 。对，其实对于这部作品来说，如果我们只去看剧情的话，这就是为什么最开始我跟。一哥两个人，我们想这部试着不去把过多精力放在剧情上，因为如果只谈剧情，这部作品其实就是一个简单的爱情故事，嗯、没有什么特别
0: 特别放上一吸血鬼，跟很多吸血鬼作品也很多相似的地方。但是其实对于这部作
1: 品来说，它更大的价值或者它更具欣赏感的，其实在它本身体现出的艺术风格来。嗯，就是包括它的一些世界观。这里要说一点就是，之所以我们之前会说菊地薛行老师的吸血鬼作品跟其他传统的我们。理论上的古早吸血鬼作品，或者是那些正统吸血鬼作品不太一样，就是它加入了科幻元素。在菊地秀行为吸血鬼设计的世界里，人类跟吸血鬼在很久之前就已经开始共存了。人类随着科技的不断发展，爆发了世界大战。而爆发世界大战之后，这种世界大战其实既毁灭人类，也毁灭了吸血鬼。这个故事其实是发生在人类在很遥远、很遥远的未来。这个时候，因为科技的衰退，人类科学鬼都处在了一个奄奄一息的状态下。哦，这是其实
0: 咱们这个电影里面没有讲的一部分，这是在小说里面的信息补
1: 充。小说里面信息补充，所以说就是这部作品，哦、如果有兴趣，我其实蛮推荐大家去看的。虽然翻译成中文的只有三本，但大家也可以去看一看，就是非常好。它这个世界观架构的非常好。而如果我们去认真看小说，再联系到剧情之后，就会发现这个。这个、世界观适应的是人类，虽然和吸血鬼共存，但人类和吸血鬼都是处在一个衰退的环境下，所以人类和吸血鬼其实都想要向外太空延展。对你没有想到的是一部吸血鬼的故事会想到要去太空，这也是结尾为什么他们会做一火箭然后飞上天的原因。对，就是人类和吸血鬼都在思考自己的未来。这这其实是一个比较深刻的这么一个思想。就是人类和吸血鬼在处在一个比较衰落的状态下，他们都想
0: 向外延伸，都想去外太空。哎，而且我还听说呀，就是这部电影里面，嗯、这个帝，他的身份说是吸血鬼之王和一个人类母亲所诞生的结下的结晶，嗯、是一个混血嘛、嗯。但是好像在小说里面帝真正的身份是这是吸血鬼之王，其实也是那个德古拉。他其实做了一实验室。嗯他做了非常非常多，就是和人类去结合的这种像实验品一样东西，但是绝大多数都失败了、嗯。地是相当于是他最完美的一个实验的结晶，也是最强的。而且呢，我听说在地之前，其实是有一个无限接近完美，就相当于在地之前他就是完美的。然后呢，被德古拉发到了外太空上。他们好像后面还有几个剧情是在外太空上，他们还交过手。对。就非常有意思。嗯、其实，在这部
1: 作品里的德古拉跟我们印象中的吸血鬼之王不太一样,、哎、不一样，是这部作品德古拉其实更多的倾注了人类的色彩。嗯，他其实不再像我们想象中那样嗜血的一个恶魔。德古拉其实也在某种程度上为吸血鬼这个种群的发展寻找着一条生路，因为地球明显是待不下去了。哎，这真是一个操心的老父亲。对，就是这部作品里的德古拉其实。它更像是一个思考或者是一个哲人的形象，嗯，而且整部作品中其实没有表现出德古拉比较邪恶或者是比较嗜血的一面，甚至在这部作品往后，据我个人了解一些日文版的一些细节中，德古拉跟人类之间其实有一种若即若离、相互生存，人类和吸血鬼不是一个对立面，是一个共存的面。
0: 所以说才会有人类和吸血鬼共享科技，都想向外太空找一条生路。那我其实还挺不理解，在这个电影里面还有一个族群，就是那个蛮族。嗯，他们为什么可以就心甘情愿的成为吸血鬼那边的雇佣兵呢？因为在原著作
1: 品中，蛮族是在人类进行核大战之后被核辐射影响的一群人，就是他们心甘情愿成为吸血鬼的佣兵，是因为吸血鬼可以给
0: 蛮族就是解脱他们本身痛苦，就是消解他们变异的方式。而且好像我看他们里面就是除了那些变异之外，还有一些是那种人和各种怪物，还有各种怪物和怪物杂交这种变异。对，所以说这个剧情就是跟正统吸血鬼故事不太一样，就是它
1: 里面融合了科幻的题材。他们都是在核大战之后被辐射才产生了这种情况，被辐射基因变异之后诞生了各种不同的种群。所以你会发现他们逃命的路上，在
0: 追捕路上会碰到很多很奇怪生物、嗯。哎，里边其实也出现了咱们说那个狼人，对，但这个狼人应该跟咱们传统意义上那个狼人还不太一样，不,不太一样。他肚子。可以出来一个狼嘴，而且那个狼人其实我觉得他还挺悲壮的。你说他只是一个雇佣兵，嗯、他最后可以去为了他的雇主，就是这种牺牲、嗯。而且他是属于那种还带着智慧的类型。就我印象比较深，有一场是，呃，除了地之外，其实还有一个猎杀小队嘛，就是那那个大哥那一帮对。对，还有个那个女的叫雷拉，对的雷拉，对,对拉，他们那一帮也是最后算是破釜沉舟了吧？他们也一定要追回夏洛特。嗯。但是他们到了桥那儿，对他们来说几乎是最后的希望了，因为再往前就进城堡了。嗯、他们一直认为，如果进了城堡、嗯，他们就不可能能把这个姑娘追回来，因为太危险了。嗯嗯然后在那个桥上，他们埋了很多炸弹。这个狼王出来之后，他就先通过他的这个肉眼扫描了一下，他好像能看到埋在钢筋水泥混凝土下面的那些炸弹。自己先试了个弱，假装好像是被雇佣军这边那大哥给干下了桥，其实他是下去拆炸弹了。对，然后呢就把大哥最后给一下子突袭掉下去，嗯、然后水下爆炸来，哎。嗯、等于说是顺利的通过了这个坎儿，对。但是到后面地在追上来的时候，其实他发现我不能再用这种方式，我去、嗯、去。他自己也知道自己的能力跟地差，对，是差太大了，他就自己主动的说：“那你驾着马车走吧，我在上面阻拦地的追捕。嗯”那个时候他就也是趁着月圆之夜、啊嗯，站到那个大石柱子上就开始一顿狼叫。
1: 其实这个细节。嗯，有点类似于那种古希腊悲剧的形式，就是明知不可能还要为自己命运战斗。整个一部《吸血鬼猎人》的作品中，其实充斥了很多这种比较欧洲神话式的这种自我牺
0: 牲的艺术元素。但我都不明白，它根本不是自我牺牲呀，它只是纯粹在奉献呀。其实不能是奉献，你想作为一个变异的种群。
1: 吸血鬼会给他一条生路，提示他有可能在我们这里会找到一条让你变成正常人类，不再是这样的。嗯，因为我觉得对这些变异的种群来说，与其让他们拥有这样强大力量，或许他们更希望是变成一个正常的人，而不是像这样所谓的被歧视人不人鬼不鬼。嗯、其实我觉得这种隐含的一种元素，就是对他们来说，这样的力量是一种诅咒。他也许不是一种礼物和馈赠，哎、这事儿其实同样也作用在帝身上呀。帝不也是这样的人吗？帝其实是一个更大的，就是你不能说他是一个悲剧人物，但他身上其实有很重的悲剧色彩。他作为拥有这么
0: 强大力量的一个角色，但他在人类和吸血鬼中都找不出自己的族群定位。你记不记得有一个很？经典的场景就是他失去了他的战马、嗯，然后他就需要到那小镇上重新弄一匹马。其实大家是歧视他的，对他来到那个小店的时候，那个店的老板其实一开始都不打眼看他。我一直以为那是站在他的对立面，也是那种孤立他。嗯、然后呢，就说：“哎，我给你这种人，我肯定要要收高价钱。”然后弟就头也不回的给他丢下一把钱，然后开始去选马。嗯、这个时候，也就算是歪打正着吧。雷拉其实还故意的。告诉了吸血鬼猎人那个踪迹，所以说镇上的一些警官就专门堵在这儿的追他、嗯，也是基本上枪已经全部对准他了，没法脱身了。这个时候我就挺难理解这个小老头，这个我们刚刚说店主的身份转换的，突然就变成了好像是一幅真的懂你、懂地的不容易你的苦。因为我其实也是从那儿才开始知道地的人设他是也是不会变老的，他是经历了非常非常多代人，他曾经在。这个老爷爷小的时候还是一个孩子的时候，他当年被绑架，嗯、然后他们整个这个村子去求着吸血鬼猎人弟把这些孩子给救回来。这个老爷爷就是其中一个嘛，那当年的那批孩子、嗯，所以说他无论如何，我要作为一种感激吧，我要想办法把你放出去。然后在老爷爷的帮助下，店主的帮助下，他才脱的这个身。但是整个从这儿开始，我就觉得这个角色好像就更多了。我理解的那种吸血鬼的悲剧色彩，特别是你刚刚最开始说那个孤独感，我就觉得放到他的身上就特别的契合。嗯
1: ，其实我在看这部作品时候，不由自主会联想到高桥留美子老师的《人鱼之森》。嗯，就是我觉得，不管是菊地秀行老师还是高桥留美子老师，他们的这两部作品中伴随的一点，其实就是对影生这个概念的拷问：影生到底是一种对自己的是一种馈赠，还是一种惩罚？
0: 这个问题我们在菠萝油子之前跟吉阳老师还有我们一个好朋友叫老陆，我们也聊过。吉阳老师，我印象中他的观点是，他是站在如果可以永生，他是支持的那一边。我还保持打问号，就至今我也是保持打问号、嗯。我的看法是这样：永生固然好，但
1: 是我认为永生的前提是，如果你不想永生，了，你要有随时可以结束自己生命的权利。如果你的永生是指你没办法改变生和死，你只能活着，无论怎么去选择生死，你都是只能活着的话，那么我觉得这种永生就是一种酷刑，因为人是有感情的。我觉得永生对人最大痛苦就在于你会看到你周边你认识的人、熟悉的人一个一个的老去、死亡，而你要留在这个世上，伴随着他们这件事。如果人不能消除感情，就是人没有感情就不称之为人。但人如果有感情的话，这样
0: 的煎熬和痛苦，其实相对于死亡来说更加难受。其实这个事儿我们要分开来看。如果永生这个事儿放在全人类都可以拥有这个技能，这变成一个最平凡的技能的话，可能你刚才说的那些东西，它会一定程度的就不存在了。对。对吧？但是如果是这样的话，嗯、那永生本身也就不叫馈赠，那只能
1: 算是一个种族天赋。<笑>对的，就是一个、嗯、一个日常的生活状态。嗯、我们所说的永生，其实就是建立在只有你会拥有这样的基础上。那
0: 给你带来的真的是一个幸运吗？哎，刚才咱们其实还聊过另一个话题，我觉得正好说到永生，说到这件事儿了、嗯，可以拿出来。刚刚你说年轻的时候，更多的人都是年轻气盛啊，就我们这种有很强的。嗯自我意识啊，自我表达的方式。嗯、那但是你会发现，人随着年龄变大了，就开始变得，咱们说老者、智者更沉稳，他们更讲的话可能也会更有道理，或者是他更隐喻一些。嗯、我其实如果传授一些简单的人生经历，对对对，我如果跟永生这件事再一结合，其实你看为什么地，包括其他的一些作品，永生的人都是沉默寡言的。当然，我觉得《啾啾》里面的那个永生那是另当别论，哦、那,那是另当别论。<笑><但><笑>那个人太能说了但。但啾啾》本
1: 身，其实《啾啾》本身，他也不是要去探讨。就是我觉得《啾啾》是部很好作品，但他不会去讨论这么深刻的话题。嗯、我认为第二部可能会牵扯，但是他肯定不是往那方向去引。对对对、啊，他本身他并不是作为一个。就是这种所谓的，就
0: 是要去讨论一些很深刻话题的作品。对，但是你看，现在我们如果说回到这个作品，包括其他的，牵扯到永生的，好像你会发现里面的人都会那种特别冷酷、特别沉默寡言，又很神秘。我就一直在想，当一个人他经历的太多了，他的时间又很长了，你比如说很简单一事儿，假如说我现在是一个经历了三代人的，或者说三十代人的这么一个有永生能力的人。我见过太多的城市或者朝代的起起伏伏，我可能再次经历过这么一个朝代的起伏，对我来说已经无所谓了。
1: 所以淡了，对，其实所以说这对影生来说，他为什么一种惩罚？就是你会发现，如果一个人真的影生的话，我以我们的角度去思考问题，就会发现他对情感的接受，他生命中能给他带来喜悦的东西越来越少
0: 。对，所以你看，为什么你初恋你永远都觉得刻骨铭心？因为那个时候你会第一次尝鲜，你会把很多的热情投在里面。但是有时候我们为什么会说这个？假如说你真的成了一个海王了？你是你，你会不停地尝试这种新鲜感，但是你每一次的新鲜感，其实，我觉得对你来说并不是一件很快乐的事儿，而且，对于我们说这个 D 的这个形象来说的话，我在当时看剧情的时候，我在猜想他跟雷拉难道会有一些爱情线儿吗？但是后来完全没有，是因为我觉得可能对于这样的一个人来说，像雷拉这样的人，他经历的也太多了。已经也无法让他成为一个他可以去托付，而且对于他来说，他托付一个人，他已经做好了准备，就是我要去再经历一遍这种生离死别、刻骨铭心。
1: 其实这部作品让我印象最深片段是最后结局，过了很多很多年之后，雷拉的孙女又见到了地，啊就是、他去他的墓前放了一朵小花。对，其实那一刻的话，对整个剧情，可能整个主线是夏洛特和马尔埃的爱情，他们后来上了太空，但是。反而是这个细节给我的触动更大，就是那种恍如隔世的感觉。很多很多年之后，我见到的是那个最
0: 美好的你，但很多年之后，我只能见到墓碑上你的名字。哎，我想到泰坦尼克号了，杰克，他当时是在海里面，他被冻死了。我们知道他的他的结局很惨。嗯假如说你想不想一件事儿 ，Rose 其实一直在用他杰克想象的那种方式活着 嘛， 然后他一直到了很老很老的时 候， 我们看到那个泰坦尼克号的故 事， 也是老 Rose 在回忆当年在甲板上经历的那一场刻骨铭心的爱 情， 但是那个时候他的容颜已经都不在 了， 他留下的永远都是。他心中最美好的杰克的样子，
1: 那就是因为他经那段时间内他们经历最美好的事情
0: 。对我来说，那段时间就是永生的。在他记忆里面，他永远都是杰克在那个年龄段最帅气的，像小李子最帅气的样子
1: 。但如果杰克真的两个人活下去，两个人真能走到一起，或许就是一个平淡的一生啊。嗯、对。所以说，就是后来莱昂纳多和那个凯特温斯莱特又拍了一部片， 0 8年的叫《革命之路》，然后这部片子就是他们俩又演一对，他们俩是真的又演了夫妻，嗯、对对对两个人一起住在那个。很多人是后传。对，很多我记得豆瓣最高评论就是，如果当年杰克爬上了木
0: 板，他跟罗斯就是说最后就会是这样的结局，就这样了对。两个人天天在吵架。对，《泰坦尼克号》也不显得那么伟大了。所以你看，回到这个作品，好像也是你说的那个场景，我印象也很深。他们其实最开始互相都救过彼此一次，都给对方在无意中留下了一个比较好的印象吧。啊、对，是这么说。嗯、所以说，他们当时也约定，在那场大雨的时候约定说，如果我们两个人有一个人先死，那么剩下的人就在对方的墓碑上，或者是你的坟墓里留下一个花、嗯、我们知道花其实这东西也挺神奇的，它非常美，非常漂亮。嗯但是会凋谢，非常短暂，而且它凋谢了之后，跟它盛开的时候完全就俩东西。<笑>我们不说它完全凋谢，我们就说它蔫了的时候就不好看。我们经常会用花这种东西来形容人的一生，特别去形容姑娘、形容女性，就既残酷又现实。怎么讲呢？最后这个细节
1: ，其实与其说它形容女性，倒不如说每个人的生命或者每个人的青春都是花。
0: 过了这个时间之后，就会凋谢掉，就会荡然无存。但是人们恰恰会记得它最盛开的时候，这也是我觉得任何一个生物来到世界上的一种价值。我们都记得对方最美好的样子。为什么说爱情是美好的？因为爱情在人最美好的年纪让两个人相遇啊，这件事本身就是一件很浪漫的事不过，我觉得对于吸血鬼的爱情来说，包括这部作品，包括其他的作品《暮光之城》《吸血鬼日记》，以及等等等等，所有跟吸血鬼相关的元素，他们所做的那个爱情，更多的是走在那种生离死别和跨物种之间的那种爱上。
1: 就是这样的爱会
0: 给他们自己带来
1: 更深的冲击，给我们屏幕外看的人也会带来更大的冲击。但现实里的爱情
0: 是不可能有这么大的冲击和刺激的。夏洛特好几次。都给我一种要现身的状态，就是我把脖子已经伸到你的面前了、嗯。而且马尔埃就那个吸血鬼伯爵，其实他也已经好几次的就准备要下嘴了，但是他都是在关键时候克制了。你如果你作为一个完全看完了这个电影，甚至你还看了部分小说的这样的一个人来说，你觉得他为什么要克制呢？他明明可以让他自己喜爱的女人在最美的时候，让他也变成吸血鬼，然后也成为。最好的样子永远冻龄在那个年纪啊，他为什么会克制呢？可能是他身为吸血鬼，他会知道成
1: 为吸血鬼的代价，而他又不想让真正自己爱的人承担这份代价
0: ，所以在这个代价面前，所谓的那些永葆青春、永生、获得更强大的超人的能力，其实都不是那么重要了
1: 。其实。嗯，严格来讲，这个结局并不坏。他们最后一起去了太空，虽然没有写后面的故事啊，因为这个故事其实，在小说中也是一个类似于片段的，没有讲后面的。就上去就完了。对，就是，当然也可能是我没往下看，反正我看到就是这个故事讲完就完了。嗯、可能以后会有伏笔，但对他们两个来说，又何尝不是一个相对比较完美的结局呢？
0: 我最后其实看到雷拉跟蒂、嗯、他们两个人在地面上注视着火箭上升，然后看到了那两个跨了物种爱的男女飞上了外太空。其实特别是雷拉一直在喊着冲啊，就像天空冲啊冲啊啊！就那一刻，我会觉得好像他们中间做的那些事儿都值得了。但是我突然回到很现实的维度来想，那回去之后怎么跟夏洛特的家人交代？因为你看。夏洛特的家人其实他的出发点不是坏的，其实夏洛特的父亲和夏洛特的哥哥都很爱着他
1: ，对，哥哥对他很爱，他这个妹妹，他父亲很爱他这个女儿
0: 。其实他们也一定知道自己的这个亲人是跟吸血鬼是有染的，他们绝对不会只是像最开始那样，他们说：“哇，我的女儿，我的妹妹被一个吸血鬼抓走了，他现在随时可能会死，你快去救他，绝对不会是这样。他们一定也知道他自己女儿的那种心态，因为我相信到了这份上。夏洛特一定跟家里面坦白过，希望家里能成全他
1: 。但是仔细一想，那生活在就是这个故事建构的这个世界观这么残酷，而且相对比较绝望的世界上，难道真的生活在这种世界上就比去外太空要好吗？而且，不过你想想，其实这个事儿确实是这样，本质也是一个末世呀。它不是一个非常繁荣强盛的时代对对对，它是一个末世。那勉勉强强，即使是贵族生活在这个末世，我们也能从整个作品中看到这种诸蛛司马迹。他们的生活，他们对未来是绝望的，是没有任何向往的。那与此相比，难道夏洛特和马尔
0: 埃去太空生活就真的要比在这样一个地球上要差吗？他们很讽刺的是，他爸和他哥。找了一个吸血鬼和人类结合的孩子，然后去解脱他女儿。对，这,这件事儿你不觉得很搞笑吗？就是你这是承认了吸血鬼和人类结合的这个人，他有这个能力去做这件事儿，但是他做的这件事儿恰好是你要去否认他们这件事儿的一个初衷。对，我我阻止一个人类和一个吸血鬼的结合，这是一个二律背反的故事。<笑>我的天哪，就是这个东西，你仔细品品，其实有很多很好玩的事儿，而且还包括为什么。呃，我刚刚说过这个英文版和日文版，他们会更推荐去看英文版。就是你刚才说的那个场景，他们在最后在墓碑上过了，真的已经三代人过去，两代人过去了之后，吸血鬼猎人弟又一次来到了那个雷拉的他、嗯、的墓前，算是他的孙女儿吧。孙女，孙女站在那儿，他主动的跟弟打招呼，而且弟也是很冷酷的那个样子，头也不回的走了，就拒绝了小女孩到家里坐坐的邀请。嗯嗯在英文版里面，女孩其实说了两遍“再见就 ”，“goodbye” 这个事儿。然后在日语里面，其实她只说了一遍。但是我结合弹幕和我自己看的那种场景，我能感觉出你在说两遍“再见”和在说一遍“再见”的时候，已经完全不是一个味道了。当你在说两遍的时候，其实是永别。我。不，我结合了一条弹幕，我的感觉是怎么着？我感觉是地已经进了这个小女孩的心里了。这个小女孩可能是另一种程度上的永生的雷拉。之前我们也在讨论过永生的话题的时候，最后我们可能没有达成共识，但是我们却共同认可了一件事儿：人现在所存活的方式，其实也是永生的一种，就是我们子子孙孙无穷尽也。我们用人的这种繁衍的方式来传递整个在人类这条大的历史银河上的一种影声。你看雷拉的那个小女孩，为什么对你来说，你一眼就知道这是她的后代？从发色，对吧？从小女孩那种表现差不多的脸的轮廓，而且雷拉她在整个这部作品里面也有她小时候的样子的出现。你记得没？对，所以我们在很容易就会呼应上，这是他的后代。我们人类的基因其实也铸就我们在做这件事儿。你和父亲像，你和母亲像，但是总归你和他们这条血脉上的这种长相是接近的。有的人可能会说，哇，这个小男孩一出生好像他的爷爷呀，看到你就想起了我的父亲，就是那种状态。这其实才是人很伟大的地方
1: 。嗯。这么理解倒真的是另一个层次，因为我刚才在想，更多的可能是我认为这两边 g o o d b y 可能是永别的意思、嗯，就是结合你刚才说的，尽管吸血鬼猎人 D 在小女孩中留下了印象，但她对这个世界来说依然是一个冷峻的观
0: 察者，她依然游游离在主流的世界之外。最后那个镜头直接就摇到了天上，我们看到了遥远城市之外的样子，嗯、但是这片样子可能对 D 来说已经。他不知道看了多少遍了，或者说这片样子已经，他不会再看到眼里了。这就是在他这么长的人生生命之中，普普通通的一个下午，普普通通的一个经历，一小段经历而已
1: 。其实从这个角度上讲，我们又不能把《血鬼猎人 D》这部作品看成是一个悲剧。他只是一个单纯的故,一带一带的故事，对对，这就是一个故
0: 事而已。嗯，对他来说，所以弟是主角，但是他却是整个这个篇幅里面、嗯、最没有办法融入环境的人。对，因为他的经历太可说了。嗯，哎，我这儿其实还想到一个小东西，就是他手上其实是有一个。那这是一个流嘛，就人脸流一样的东西，就很像那个《犬夜叉》里面那个弥勒手上那个风穴，然后也可以去吞各种奇奇怪怪的东西、嗯。也许这就是他本身血
1: 统上的自带的一个技能吧，因为这一点的话，作品中也没有详细说。但是我更倾向理解为，就是他的血统给他本身带的一个算是技能，血就是天赋加点
0: 或者这就是故事一旁白，就是地本身要塑造这个人设，不能多说话，就用这个小嘴就说出来了。<笑>挺有意思的，对这
1: 些细节加非常好。
0: 嗯，其实我们刚刚聊了这么多剧情，但是都脱离不了一件事，就是我们整个在看完这一部作品的时候，我们会发现《吸血鬼猎人帝》D 有他很专属的一种很浓厚的美术风格。对，其实从从我从个人的角度去分析的话，这部作品
1: 之所以精彩，或者它之所以非常具有艺术性、观赏性，就在于这种美术风格给它打下了非常好的这种底色。而这种美术风格其实是天喜笑本身所独有的一种创造。天喜笑在2013年出席当时欧洲的一个算是动漫研讨大会时，天喜笑把自己这种风格跟当时19世纪的一种维也纳画派相比较。天喜尧说自己的这种美术风格是借鉴了当时维也纳画派的一些东西，但是后来在很多次访谈中，天喜尧也提过他非常喜欢文艺复兴的十四世纪的文艺复兴作家博斯的作品。博斯这个人可能很多人不太熟悉，但如果你了解过美术史，你就知道他画过一部非常经典的作品，叫做《人间乐园》。这部作品即使在今天也一直在艺术史上被经常提到，而且反复讨论这部作品本身的内涵。这部作品中融合了很多博斯对于当时是宗教意味的天堂、地狱，包括人间的一些幻想，而且融入了很多他所独创的这么一些生物的形式。而天喜笑的风格跟博斯在《人间乐园》里表示出的这种线条细腻、整体作品比较偏柔美且比较符合韵律和逻辑的感受非常相似。从这里我们就可以看出，天喜笑本身。他对欧洲文艺复兴一直流传到今天的这种艺术风格和艺术绘画有非常好的体验。而不仅如此，天喜笑作品中，如果我们真正去深入的去观看他的很多为动漫作品、为艺术作品的设计，我们还会发现天喜笑其中加入了很强的浮世绘的色彩。就他自己是会把日本传统的浮世绘，例如像喜歌川多摩、像歌川国芳，他对一些景色和人物的塑造也融入到了自己的作品中。也就是因为这点，我们也可以看到天野喜孝在整个场景，他在人物塑造上可能更接近于用一些线条勾勒出人物一个大致流程，里面加以或是浓烈或是简单的配色，让观众有一种非常轻松明快的感受。而他在场景的塑造上，则更加接近于那种比较粗犷和比较宽泛的这么一种设定，不去给他作品中呈现的这些环境一个具体的限制，而更多的以环境去融入到对剧情和人物的诠释中。这一
0: 点其实也构成了整个《吸血鬼猎人 D》这个作品中给人带来一种视觉冲击力。哎，这个视觉冲击力具体表现在我有几个印象很深的画面上。第一个是地，真正作为一个吸血鬼猎人形象的登场的时候，就是当那个雷拉他们所在的那个吸血鬼猎人兵团，他们刚刚接到了。雇佣他们的人的这个雇佣 金， 准备踏上路的时 候， 来了一小镇。那小镇上很多普通的老百姓都已经被吸血鬼感染 了， 就被被他们给变异 了， 然后袭击他们。他们一通很流畅的打 斗， 然后把那些已经变异了的吸血鬼给清理掉之 后， 他们听到了好像远方传来了一个马蹄 声， 其实就是地的登场。
1: 这个时候的画面冲击感其实是非常
0: 强。对对 对， 那个印象我特别 深， 就借着月 光， 整个一人一 马， 然后加上他的那个很俊朗的外形。这个细节其实就能看出来，
1: 天喜笑在整个作品的构图和用色上做添加上自己的构思，对，让整个作品的环境更加符合这种末世但带有中世纪欧洲风格的这么一种，即使末世和绝望感，但中间又充斥着很强
0: 的华丽感和审美趣味的这么一种风格、嗯。帅就完了，对，简单来一句就是帅就完了。<笑>哎呦，那个镜头。好多人都给他定义叫世界名画，然后一到那儿就开始刷类似的镜头，绝对不止这一个。就这部作品里面有非常非常多让人印象很深的镜头。再比如说，我们到了最终就是决战的时候，卡米拉在那个城堡里面最后坐着的时候，地准备要冲向他的时候，他有一个非常非常有气势的一种坐姿，坐在他的那个城堡的宝座上。其实那幅画也非常非常的漂亮，它让我想到什么？你知道在。呃，《暗黑破坏神四》里面，莉莉丝有一幅巨漂亮的画，就是整个人物的比例非常夸张，她整个身形比较小，但是整个后面有一个特别特别大扬起来的，像是咱们觉得是斗篷，但其实是更像是她的一个就漂浮在空中的这样的像丝绸一样的东西，就那个画的构图跟我在看《血鬼猎人 D》到了最后。他坐在王座上的那个构图会有这种异曲同工之处，他都是你刚才说的类似这种艺术表现的外放的展示。其中既有那种哥特式艺术的神秘感和一种苍凉感，但
1: 其中也融合了巴洛克艺术的高贵感。能够把这两种艺术形式结合在一起，就说明天喜校本身的美术功底是非常强大的。而且它能将这种东西方的神话故事或者神话感很有力的结合在一起。就像刚才我们说的，它其中也有浮世绘的元素，但用在这种以欧洲。中世纪为背景的故事中完全没有违和感，我觉得这点也是他本身艺术风格的一种体现
0: 。所以说，其实对于这部作品来说，不管他的艺术表现方式，还是他整个创作的背景，以及几乎是囊括了。在各个领域上都是非常顶尖的这种幕后创作团队对，不管是编剧也好、拍摄也好，还是美术也好，就是基本上
1: ，菊地秀行、川口善昭和天喜小三个人把这部作品本身的这个艺术构思和艺术架构都提上去了很多个 level
0: 。对，这样的一部作品，它也。不出意外的成为了我们心中的一种经典的存在，所以说，不管你是看过的还是没看过的，我们建议都可以抽出一点时间去重温一下。我们这次也没有在这期节目里面做过多的剧透。呃，所以说可能在这次这个片子的推荐上，大家的观看体验应该会好很多。当然还可以去结合我们最开始聊的真实的一些吸血鬼的传说呀，一些吸血鬼的演变史。配合使用更加。对对对对对，这期节目我希望大家听的还过过瘾，因为我们好久也没有做相对比较硬核的这些内容科普了、啊。这期节目我们自己聊的也比较痛快，感谢你的时间，那谢谢你收听这期节目，我是博乐柚子主播 B B。啊，我们下期再见
1: 。t Say something. I'm giving up on. Thing.